0: Pós-graduação FAP.
1: Fashion Business.
0: Olá, eu sou a Cecília Rapaz, professora da disciplina Canais de Vendas e Gestão de Operações no Mercado de Moda. Nesse podcast vamos conhecer um case do mercado de e-commerce que é a babado top. Para isso, eu tenho o prazer em receber aqui com a gente hoje o Francisco Donato, que é o sócio fundador do site. Donato, super obrigada pela presença aqui na FAP. é uma honra receber você aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, professora Cecília, é uma honra estar aqui com você e com a FAP. Muito bom. Bom, vamos começar, eu queria
0: começar perguntando um pouquinho para que você dividisse aqui com os nossos alunos sobre a sua carreira extensa aí no mercado de comércio eletrônico. Conta um pouco para a gente as suas experiências no canal e quais foram os principais aprendizados que você trouxe de cada um deles.
1: Bacana, é, eu tenho estou fazendo 20 anos de carreira nesse ano de 2022, então é bastante tempo, duas décadas é, Comecei nos primórdios do e-commerce, né? a minha primeira experiência foi no Shoptime né? O Shoptime que começou com um canal de vendas pela televisão, hoje faz parte do grupo B2W ah, Tive uma passagem bem significativa no Magazine Luiza, né? fui diretor de comércio eletrônico por lá Uh, quebrando muitas pedras né, para ajudar na construção ali dos pilares do e-commerce. Depois fui diretor de comércio eletrônico tanto no Walmart.com como no Carrefour.com. Então, eu tive esse lado de grandes corporações uh, que tem suas peculiaridades e também tive o privilégio de trabalhar em startups. Né? Então, trabalhei no startup da Mosaic, que é a uh, é dona do Buscapé e do Zoom, né, que hoje é, é parte do Banco Pan, uh, e agora, né, mas nos últimos anos, tocando aqui o babado top, como fundador. Então, são dois extremos, né? grandes corporações e também começando do zero aqui, fazendo startups que tem muitas e muitas peculiaridades. Acho que os grandes aprendizados, né, acho que são muitos, né? muito tempo, né? mas é, é, tem alguns que se destacam. É, o primeiro deles é compreender que o e-commerce, ele se integra numa forma nova de vida das pessoas né que é mais do que comércio né? que obviamente o elemento comércio é muito forte dentro do e-commerce é, a gente tem um elemento de serviço muito muito pesado né ah, isso tem tudo a ver com a nossa nova forma de viver né hoje a gente está acostumado Apertar meia dúzia de, de botões no nosso celular ah. e receber um carro na nossa porta ou a comida que a gente quer. E o comércio também, a cada dia que passa, ele se uh, direciona para esse lado de serviço. né? Então, a, a usabilidade tem que ser rápida, a entrega tem que ser rápida, o atendimento tem que ser rápido, a coisa tem que ser sem fricção. E um dos maiores aprendizados que a gente tem nessa vida de e-commerce é compreender que mais do que fazer comércio, você está prestando um serviço. E muitas vezes, para o varejista, né, para a empresa que, que é comerciante de natureza, é difícil de virar essa chave e é difícil de compreender que o elemento velocidade, o elemento atendimento, o elemento simplicidade é, tem que fazer parte da jornada. Então, esse é um grandíssimo aprendizado, essa parte de usabilidade, não só usabilidade da tela, né, mas ser é, fácil de usar, tudo aquilo que está por trás daquele é, comércio. Né? Eu, eu vivi isso em todos os canais, mas dou como exemplo aqui Carrefour, né? você fazer compras do mês com 50, 60 itens na sexta, né? você imagina o quão complexo é, coloca um produto, tira um produto, aí um produto na hora está faltando, tem que editar aquela compra, é, enfim, é, tem produto refrigerado, produto congelado, então é tudo muito complexo, né? a simplicidade do processo é que vai fazer a grande diferença. Então, esse é o primeiro grande aprendizado que eu queria trazer. O segundo é, diz respeito à transformação das empresas. Você né? imagina que é, os exemplos que eu dei são exemplos de grandes corporações que nasceram no mundo offline uh. Uh, e que já tem uma cultura super estabelecida, né? empresas que têm décadas e décadas de vida, muito bem sucedidas, uh, e que, de repente, aparece uma coisa chamada e-commerce e muda completamente a, a forma de fazer as coisas, né? E existe sempre, 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 sempre existe um choque cultural, né? por uma cultura já estabelecida e provavelmente muito bem sucedida, mas que de alguma forma precisa abrir espaço para uma cultura nova, né? Ou, ou, ou novos elementos para se adicionarem, a serem adicionados à cultura. É, e isso é super complexo, é uma das partes mais complexas do negócio, é, e é, eu acho que o meu maior exemplo aqui é Magazine Luiza, né, que eu, eu tive o privilégio de trabalhar com o Fred Trajano, que hoje é o CEO da, da, da companhia, e, e ele é, abria os espaços e criava as condições para a gente desenvolver o negócio de e-commerce dentro de uma corporação super importante já e super relevante. Na época que eu comecei lá, o e-commerce era 2, 3% das vendas. Em 5 anos isso foi para 15, 20% das vendas, hoje é muito mais. Eles continuaram um trabalho fantástico por lá. Mas fazer esse trabalho parece fácil, mas é muito difícil, porque é compreender, por exemplo, que o e-commerce precisa de políticas comerciais específicas para o canal online. Na época que a gente começou o trabalho, o sortimento de produtos do e-commerce era exatamente o sortimento da loja, o preço era exatamente o preço da loja. Isso limitava o crescimento, né? tanto em termos de tamanho de sortimento como em termos promocionais. A comunicação tem que se adequar, o tipo de mídia tem que se adequar, a empresa tem que estar aberta, por exemplo, a comunicar nos seus canais de, de publicidade que existe o e-commerce e que ele é importante. É, isso tudo é, parece fácil, parece trivial, mas no dia a dia ali é super complicado. E ter uma liderança, é, top management, né? especialmente no caso lá, era inclusive é, um acionista da empresa, né? É, liderando esse processo de transformação cultural e abrindo os espaços, é. abrindo as portas e trazendo as pessoas um desse dessa nova é. iniciativa é absolutamente fundamental para que a coisa de fato ande. Então, o é, é, tema de cultura e transformação é, nas corporações né, e essa abertura para o novo é absolutamente fundamental como segundo grande aprendizado. E o terceiro grande aprendizado é a capacidade de se lidar com um número infinito de variáveis, né? o e-commerce é extremamente complexo, a gente tem aquela mentalidade de achar, ah não, o e-commerce não tem tijolo, né? não tem vendedor, então é, é barato, isso é uma tremenda ilusão, uh, existem muitos e muitos custos variáveis, né? o custo de entrega é super variável, né? o custo uh, da reversa, né? trocas e cancelamentos, é, tem uma, uma característica de ter parcelamentos muito longos sem juros, então tem um custo de, de antecipação de recebíveis. É, o custo da mídia, né então quando você está numa loja física, por exemplo, você fala, ah, não, o custo de marketing é 3%, 4% do, do pnl mas você tem loja física que está dentro de um shopping e, o, e o, o custo daquele metro quadrado não é o custo do espaço, é o custo do espaço naquele local que tem um monte de tráfego. No e-commerce não tem isso, você tem que gerar tráfego a, a, a partir de canais externos. Então, Google, é, Facebook Ads, tem uma série de canais que são caros e, e que demandam uma capacidade de gestão super pulverizada de, de, de tráfego, né, de geração de tráfego, que é muito, muito complexo. Então, ser capaz de gerenciar múltiplos e múltiplos KPIs é, e ter um time é, multidisciplinar que tem... É, não só um lado lúdico da venda, mas um lado lógico de reunião desse monte de quipias, se não tiver isso, a coisa não anda. Então, tentei resumir aqui, é, entrei grandes aprendizados, é, esses 20 anos aí de, de aprendizado que, que eu tive o privilégio de ter. 20
0: anos para e-commerce é um grande tempo, né? Com é. certeza você desbravou muito caminho por aí, né? E empresas referência, né? Assim, eu Acho que realmente o exemplo da Magalu que você estava contando, eles foram muito visionários num tempo onde muita gente não estava, né? Então, ter alguém ali que é, levantou essa bandeira, realmente, com certeza, faz diferença porque a empresa é hoje, né? Legal. Eu, eu queria agora te perguntar que, assim, estou trazendo um dado que no primeiro semestre de 2021, as vendas em e-commerce do Brasil atingiram o maior patamar histórico totalizando aí mais de 53 bilhões de reais, segundo a Web Shoppers. Como que foi esse efeito pandemia para o negócio do e-commerce? Como é que você avalia?
1: Olha, sem dúvida nenhuma, foi uma aceleração para os negócios de e-commerce em geral, né? não só para o nosso negócio. Eu vou aterrizar aqui em como foi para a gente, mas naturalmente teve uma grande aceleração, pessoas que não estavam tão acostumadas... Foram forçadas a, a, a dar os passos né, para se acostumarem, seja para pedir comida, seja para pedir serviço ou para comprar produtos. Né? No nosso caso aqui, uh, também foi uh, de um crescimento muito exponencial. Então, de 20, 2020 contra 2019, a gente cresceu mais de 100%. E 2021 contra 2020, a gente cresceu perto de 70%. Então, é muito crescimento. Né? Em, em, se você comparar 21 contra 19, é mais do que o triplo de tamanho. É, mas olhando assim parece que foi tudo bem né nossa foi fácil foi tranquilo não foi nada fácil né nada nada fácil por várias razões né a primeira delas aqui é no começo da pandemia assim como todo o negócio né a gente também tinha dúvidas de quais eram os impactos da pandemia então a gente separando de uma forma simples em dois tipos de impacto a gente tinha como todo mundo né a gente tinha medo e dúvidas sobre como é que ia ser o consumo a partir daquele momento porque claro qual vai ser o nível de desemprego né vai ser o nível de desemprego de 12% ou 20 ou 50 tipo onde que vai parar essa pandemia então as pessoas vão gastar não vão gastar então aquela dúvida do que fazer com o negócio é, imperou muito fortemente né e a segunda grande dúvida era sobre a cadeia de suprimento né como que é, ia continuar chegando produtos para serem vendidos, né? uma vez que a, a pandemia provocou lockdown lockdown significa que as fábricas e, e, e todos os fabricantes precisam parar e o que, que vai acontecer vai ter produto, ou não vai ter produto então a, a nossa aposta foi em é, dar uh, a, apostar no crescimento a gente, naquela época, né, agora parece fácil de falar mas naquela época a gente falou não Ainda que haja uma retração do consumo, uma parte significativa do consumo vai para o online. Então, mesmo que o mercado, como um todo, o mercado geral caia pela metade, o online vai absorver a outra metade que ficar. Então, vamos, vamos apostar em crescimento, porque era a única hipótese de, das empresas continuarem vivas, né? e a gente apostou nisso. E, para isso, a gente sentou com todos os nossos parceiros, todos os nossos fornecedores, a gente entendeu que para eles também ter um canal online forte seria importante naquele momento, até porque as lojas físicas estavam fechadas. Estavam todas então...
0: fechadas. Sim.
1: Exato. Então, todo mundo precisava de mais de canais alternativos de escoamento de mercadoria e continuar fazendo venda, etc. Então, a gente se colocou como um parceiro para os nossos parceiros, né? fornecedores, é... para que a gente fosse um canal que absorvesse até mais volume do que estava previsto. Né? E a gente fez isso. Então, a gente apostou em aumentar o volume com os nossos fornecedores, foi uma aposta muito boa, muito acertada, porque a gente cresceu muito, mas não foi de graça né? a gente assim como nós apostamos nessa frente de, do online, o mercado inteiro apostou e acabou tendo, especialmente em 2020 uma guerra de preço que prejudicou bastante a rentabilidade dos negócios, então em 2020 especificamente, margens caíram e essas margens precisaram ser reconstruídas em 2021 e agora em 2022. Então a gente reencontrou o caminho de, de margens saudáveis para o negócio, mas é, o começo foi super complicado, foi ultra competitivo o mercado e, e as margens caíram muito. Depois vieram subindo, subindo, a gente veio fazendo um, um trabalho de gestão de pricing e melhorias de, de resultado, né? mas, mas foi doloroso, né? foi um trabalho... Difícil de ser feito e uh, a gente conseguiu agora retomar os níveis anteriores. E o segundo tópico, que é super difícil também, é fazer planejamento de fluxo de caixa, né? Porque imagina, como é que você faz planejamento de fluxo de caixa para uma venda três vezes maior? Ela pode ser três vezes e meia, pode ser 2,80. É super difícil de... Daqui tá aqui para frente, como é que vai, né? Exato, exatamente. Então, agora que as coisas estão um pouco mais estáveis, está tá um pouco mais tranquilo de fazer esse planejamento, né? Porque voltou para uma certa normalidade pré-pandemia. Tem um nível de crescimento significativo. A gente esse ano tá crescendo entre 50 e 60%. Então continua sendo significativo, mas a gente não está falando mais de dobrar ou triplicar. É, é, é um nível um pouco mais conhecido é, no, nos nossos parâmetros pré-pandemia, já com um nível de margem mais conhecido. Então acaba que o planejamento fica mais preciso, né? Mas, nesses dois anos, foi complexo de fazer esse planejamento e acertar as coisas. E, às vezes, você acerta, às vezes, você erra e vai corrigindo no tempo. Então, assim, foi um período de grandíssimo crescimento, mas fácil não foi. Foi bem duro, mesmo para quem estava operando online. É,
0: até o crescimento vem com desafios, né? Não, não são só flores,
1: né? É, exatamente. Nada é fácil. Nada é fácil. Nada
0: é fácil. É, agora, você estava falando ali, né? Você citou que lidar com as variáveis é uma das dos grandes desafios, assim falando aí especificamente dos indicadores que você monitora a sua operação.
1: Quais são esses
0: indicadores? Você tem uma rotina de gestão de, de, desses indicadores? Como é que funciona no seu dia a dia?
1: Na verdade, a nossa rotina gira em torno desses indicadores. né Tudo que a gente faz é, gira em torno do, desses indicadores. né é, A gente, para você ter uma ideia, assim, eu vou detalhar um pouquinho, né mas a gente gerencia as vendas e o apontamento das vendas de hora em hora a gente tem aqui literalmente é, a gente sabe o comportamento né até todo, cada horário do dia a gente sabe se a venda tá indo para a direção não tá indo para a direção então naturalmente a venda como o primeiro indicador mas debaixo da venda é, tem não, um número sem fim de indicadores e tudo começa com a composição de três grandes kpi's né que é a, a audiência da, do site ou do aplicativo no nosso caso o aplicativo já tá super importante também então seria o tráfego são... exato o tráfego, tráfego seja do site seja do, do aplicativo uhum. depois a taxa de conversão então legal 100 pessoas entraram quantas compraram né então esse é um indicador que a gente tem meta a gente tem acompanhamento a gente sabe o que esperar desse indicador e sabe se tem que corrigir alguma coisa ou não e por último o ticket médio então é a combinação desses três a audiência o tráfego o ticket médio e a taxa de conversão. A combinação desses três dá a venda. Né? Se algum deles estiver fora do lugar, você tem que corrigir. Então, a venda está baixa. Está baixa por quê? Ah, está vindo menos gente do que eu esperava. Ou as pessoas estão vindo, mas não estão convertendo. Ah, estão convertendo, mas num ticket abaixo. Né? O que, que a gente faz nesse caso? Ah, se é tráfego, o que está que abaixo? É o tráfego pago ou o tráfego não pago? Se for o tráfego pago, quem é o canal? É o Google que está abaixo? É o Facebook? Então, toda essa gestão de tráfego, né, tem uma série de derivações aqui que são muito complexas, né? Na taxa de conversão, bom, por que as pessoas não estão convertendo? O sortimento de produto está completo? O estoque está tá bom? Uh, o preço está adequado? Uh, a abordagem de comunicação está adequada? Sua política de frete está uh, competitiva? Sua política de parcelamento? Então, tem uma série de, de indicadores aqui por trás que vai fazendo uma árvore gigantesca de KPIs e de tomada de decisão. E aqui eu estou falando só de venda até agora, né? Sim. Ainda não falei de margem, né? Então, assim como a gente acompanha a venda, acompanha a margem. Então, é, eu, eu comentei né, sobre taxa de conversão, que está ligado, por exemplo, à competitividade de preço e, obviamente, competitividade de preço está tá ligado à elasticidade de vendas e está ligado à margem. Então, está em equilíbrio todo esse, esse componente, né? A minha... Às vezes a minha elasticidade está alta, ou seja, a minha taxa de conversão está alta, mas eu estou queimando muita margem. E eu estou queimando aonde? Quais são as marcas, quais são os, os estoques, né? É, onde a gente pode poupar um pouquinho para ganhar é, um pouquinho de rentabilidade. Então, tem uma série de indicadores aqui. E. É, não sei se a gente pode detalhar mais ou se... Já eu tá achei meio... interessante
0: eu achei interessante você trazer, porque você tinha falado que são vários indicadores, mas eu percebi pela sua fala que assim, você olha esses três principais, porque também quando você tem muito indicador, você não foca, né? Então você olha esses três principais e a leitura desses três vão te dizendo quais outros você precisa explorar, é isso, né?
1: É exatamente Ou seja, não isso. converteu
0: melhor, deixa eu ver assim, então, se não é o frete, deixa eu ver se não é o sortimento, é, aí você vai explorando, mas você tem sempre um, um foco de análise, né? Para que você é avalie da mesma forma,
1: de hora em hora, como você está dizendo, né? É, exatamente isso, a gente, tem um, a gente tem uma coisa que a gente chama de impacto, né? É um, é um quadro. Nesse quadro vem exatamente esse resumo, então, como é que está a venda... E aí, eu sei exatamente quanto que a audiência se está devendo ou se está superavitária, a taxa de conversão é a mesma coisa o ticket é a mesma coisa. E a partir daí, sim, a gente começa a desdobrar, porque é exatamente o que você falou. Se a gente quiser ver tudo ao mesmo tempo, a gente não sabe para onde olhar e não tem, não tem a, a, a visão clara de onde estão os maiores impactos e onde deveria estar o foco. Muito bom, muito bom. A nossa
0: matéria fala exatamente isso, de, de gestão da, da, da operação do canal. né? Então, acho que seus exemplos aqui foram fantásticos. Para gente, né? A gente trouxe aqui um cheirinho, tenho certeza que todo mundo vai correr ali agora, entrar no site para conhecer melhor a babado top. Donato, foi muito rico ouvir a sua experiência, né? Que vem de grandes players de mercado até empreender no seu próprio negócio, que já virou um case de sucesso. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, com os nossos alunos na FAP. É, espero que, que a gente possa ter outras oportunidades de conversar mais um pouquinho. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Cecília. Foi um prazer estar aqui. É muito bom a gente poder compartilhar um pouquinho dessa experiência. Tomara que tenha sido bastante útil para todos. E estamos à disposição para outras rodadas que forem é, requisitadas. Muito obrigado. Muito legal.
0: No próximo episódio, nós vamos navegar sobre o dia a dia de uma operação Omni Channel para poder aprofundar um pouquinho mais o conhecimento nessa estratégia. Até já.